0: Os meus convidados de hoje são a Catarina e o João Barreiros, fundadores da marca do Zero, uma marca de impacto na área de sustentabilidade, com um trabalho muito rico e com provas dadas muito interessantes que vamos conhecer aqui hoje e sobretudo os bastidores. Bem-vindos. Muito obrigada por estarem aqui. Catarina, obrigada. vou começar por ti. Sim. Uh, estudaste arquitetura, tens uhum. uma, um sentido estético e uma componente estética muito apurada, <risos> depois trabalhaste, uh, ainda estudaste gestão e marketing, uhum. trabalhaste em luxo, uh, com, em marcas de, de moda uhum. e dizias-te muito consumista. E era.
1: E era muito consumista.
0: Como é que começou este, esta passagem radical de 180 graus de, de, de muito consumo e de, e de viver na área do luxo,
1: uhum. para de
0: repente uh, começar um trabalho de desperdício zero, de começar a, a largar tudo o que não é muito importante... Uhum. Uh, como é que foi essa mudança, porque tem que ter sido uma mudança radical, que, radical <risos> e que tem que ter vindo muito de dentro, Sim. Uh, porque estás com uma cara super feliz, portanto Sim. foi uma ótima mudança. <risos> foi uma
1: ótima decisão. Uh, uma ótima decisão. <risos> como é que tudo começou? Ora, um, eu, eu trabalhava em, em luxo, efetivamente, mas, mas como qualquer miúda de 20 anos trabalha em luxo, não ganhava um <risos> ordenado para pagar marcas de luxo, não é? Uh, então, eu era muito consumista em fast fashion, naquelas uh, marcas que tipicamente... Copiam um bocadinho o, uhum. que, o que as marcas mais high-end fazem um, e o que pequenos criadores fazem. Mas eu sempre adorei moda e antes de estar a trabalhar em luxo, eu tinha um, um projeto com um amigo fotógrafo em que entrevistávamos quer modelos, quer designers portugueses um, e, e começávamos a sentir um bocadinho as dores do que era o um crescimento de uma marca pequena, uh, do que era ter grandes marcas de fast fashion a, a copiar uh, o que faziam, de da apropriação e do sentido de impotência que que, que estes uh, criadores tinham em relação a essa apropriação por parte das marcas gran grandes que podiam fazer o que, o que lhes apetecesse. E isso de uma maneira uh, ética deixava muito incomodada. Certo. E quando fui trabalhar para o segmento de luxo uh, percebi que as marcas de luxo também eram copiadas pelo fast fashion mas percebi que havia uma, uma indústria que devia ser o expoente máximo da honestidade de alguma maneira porque se formos ver como é que grandes casas de haute couture começaram, não é? Era a valorização do trabalho artesão, era estar 20 anos a ensinar uma pessoa a fazer uma carteira de pele da maneira correta e depois passados esses 20 anos é que essas pessoas estavam aptas a ser oficialmente artesãos da marca e que
2: ainda, é assim,
1: não é? E que ainda hoje Sim. é assim, em grandes casas de, de, de moda um, e percebi que houve uma espécie de uma massificação do, do, do luxo, que de uma maneira, de certa maneira foi democrática, mas que de outra maneira veio a validar desvalorizar Veio, veio desvalorizar o trabalho uh, artesanal e o trabalho prestigiado, o trabalho efetivamente especializado e veio aceder a um, a um público, veio legitimar um, um, um público que não quer saber o que fazer ao dinheiro. Um, e, e eu fazia muita confusão estar a vender para pessoas que chegavam uma... Eu não vendia, eu estava no marketing, mas vendia de certa maneira, não é? Marketing e vende. Uh, e, e não, não desfazendo, acho que toda a gente tem direito o fazer o que vai entender desde que não magou ninguém com, com o seu dinheiro e que tenham o dinheiro de origem uh, justa digna. e digna, assim, que não, não enganar ninguém, nem a maltratar ninguém. Mas fazia-me alguma confusão, alguém chegar à loja e dizer que era todas as carteiras brancas que, que vocês tiverem cá e sair de lá com 100 mil euros em malas e nem sequer sabia... Quer dizer, não, não, aquilo era, era só o estourar dinheiro. E eu percebi que o mercado de luz estava muito assim. E por muito que eu adoro esta componente artística e esta componente que a moda tem de nos fazer sentir um, especiais, únicos, diferentes, nos fazer sentir a nossa voz, de valorizar porque existe quem faça essa valorização dos pequenos artesãos, aliás o João gosta muito de uma marca um, que é Brunello Cucinelli. Que, obviamente não temos nada da Brunello Cuccinelli, porque, enfim, <risos> temos uma carteira, <risos> uh, mas que faz esta valorização, eles pagam Sim. cinco vezes mais às pessoas, os, a aldeia tornaram, a aldeia Sim. toda virada para a marca, põem as ovelhas ao vir tratam-nas com leite, de... é, é, é inacreditável a marca, uhum. e para mim o luxo está nesses, nesses detalhes, não é? E de repente pensar E pensei. na forma como se faz. E na forma como se faz, na forma como se é ética, a partir do momento em que uma marca cobra muito por uma peça, pode pagar de maneira digna às pessoas que é, trabalham. Claro, e o twist
2: dessa marca é que não é uma marca, é uma filosofia. É uma filosofia. Que filosofia. Eles que assim Exatamente. seja vendido, é? Eu também. E acredito que seja genuíno da parte... do Sim, seu... acho que basta ver
1: ver a falar, que se percebe. Um, mas pronto, eu acredito neste papel do propósito da moda e do propósito das marcas. Mas depois, conheci este senhor, que está aqui está ao meu lado, <risos> que me dizia uh, uma célebre frase, não sei se podes ser tu a dizê-la. Não, não, não. não? <risos> uh, de como é que eu tinha uh, poetas tão bons nos meus livros da mesinha de cabeceira, uh, e depois comprava fast fashion, e isso era uma contradição. Isso, que eu vivia numa contradição. Porque eu sabia perfeitamente o que é que estava por trás do mundo do fast fashion onde eu comprava. E eu dizia-lhe, mas eu adoro moda e não tenho dinheiro para comprar. E ele dizia, mas isso é uma contradição, não é? Se tu adoras a moda e adoras como é que tu és tão consumista e tu sabes o que é que está por trás tu és a pessoa mais justiceira que eu conheço esse sentido de justiça social para ti é tão fundo e tu compras fast fashion certo, mas imagina o que é que eu vou vestir? não e há tantas opções tipo, compras menos não? E, e pronto e efetivamente eu comecei a trabalhar cedo e ganhava dinheiro e vivia em casa dos meus pais então gastava aquilo que eu hoje vejo que é um absurdo em roupa, e em muita roupa porque eu agora se calhar se comprar uma peça se calhar gasto o que gastava estava num mês no, no, nessa, nessa fase da minha vida mas agora são peças com propósito e na verdade... e com tão... durabilidade diferente, e com materiais diferentes e se eu for fazer as contas, eu compro tão menos que ao final do ano eu pouco dinheiro a comprar certo. peças mais caras é, 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 é só isto não é? quer dizer, é, é o comprar menos, é o comprar melhor e pronto, e isso, aqui foi a culpa deste senhor é, que me que volta e meia, sem me fazer sentir muito culpada, só me dizia é só porque eu acho que não faz sentido, porque tu sim, és uma... de influenciador, influenciador. <risos> Exato, <risos> <risos> exato, a honra, o prestígio, <risos> mas foi, portanto, foi intrínseco mais ou menos, ou seja... No
0: fundo ele olhava para ti e dizia, és tão consistente e tão coerente, só há aqui este desajuste que eu não, não percebo. Não, havia só esse.
1: Não havia só esse, havia várias.
2: Estas <risos> contradições também são giras, exatamente. Claro que às sim. Se, às vezes não estão é, conscientes. E sim. acho que esse foi o meu único papel aqui. Eras o grilo. consciente, nada mais. O grilo da
0: sim, porque às vezes exatamente. nós não pensamos, não paramos é para isso, pensar é a fundo isso. sobre determinadas coisas. Porque imaginem, é se, se,
2: se me disser ok, percebo, mas quero. Ok. Tranquilo. Agora, não estar tão consciente é que não, acho que isto não era tão, tão correto. Porque... Sim,
1: eu estava em negação, no fundo. Ou oh, isso, não interessa. Era...
2: <risos> pronto, tudo bem. E é
1: Sim. Mas, mas pronto, foi, foi assim? Ou seja... Começaste, no fundo, a, ter a pensar mais
0: sobre o teu próprio consumo. Sim. E, e lembro-me na por... altura de falar... Sim. Quando é que se dá aqui
1: o... O, clique. o... clique.
0: O clique e, no fundo, quando é que começa Para a sustentabilidade?
1: Ok. Uh, ainda vamos, ainda é um caminho, então. Mas o que, é que acontece... Uh, eu continuei a trabalhar em moda, de repente surgiu uma, uma oportunidade, nós, nós ficámos noivos, entretanto. Situem, em que ano? Uh, portanto, estávamos em 2017, 18, quando ficámos noivos, okay. em setembro de 2017, casámos em 2018. 7. Foi, não foi? Foi sim. <risos> uh, sim, 20 de setembro, 20 setembro de 2017, sim. Uh, eu não sei quando é que o podcast vai ser, ser lançado. Um, mas sim, portanto, setembro de 2017, ficámos noivos. Uh, e íamos tendo conversas sobre estas questões da sustentabilidade, mas nada, um, nada demasiado ou seja, nada pesado. pesado e certo. nada que me quisesse fazer desistir da de, de minha vida normal e de me dedicar a este projeto. Depois surgiu a oportunidade de ir para uma farmacêutica, também em marketing, a trabalhar em marcas de cosmética. Sim. Uh, saí deste mundo mais, mais ligado à moda, embora continue sempre. Uh, este bichinho? Continua sempre com o bichinho da moda, de, de, destas marcas de, de luxo, mas hoje em dia ligo mais a um, a um luxo com propósito e um luxo consciente. Ou seja, acredito muito que está quem, em quem tem mais poder de compra mudar um bocado a maneira como se faz certo. grande consumo do propriamente uma pessoa que vive com o ordenado mínimo, não é? Claro. Até porque geralmente essas pessoas já fazem um consumo mais consciente porque têm de. Por,
0: por necessidade, por necessidade própria. Não é? claro.
1: Uh, não, nunca me lembro de ter de falar com a minha avó sobre comprar menos peças de roupa. Não é? A minha avó ganhava uma miséria e, e ainda ganha uma miséria. E, e pronto, e, ela, e ainda assim ela comprava uma peça de roupa por ano em que gastava 60 ou 70 euros, que para muitas pessoas é um absurdo porque estão habituadas às lojas. 20, 30 euros? 20, sim, sim. Mas ou, essa ou peça vai durar
0: muito mais. Voltamos a uma conversinha. E, e a minha avó vivia,
1: vivia e vive com 200 euros por mês, ou seja, não, não estamos a falar de uma pessoa rica por, por nenhum critério. Um, e, e saí deste mundo e fui, então, abraçar este novo desafio numa farmacêutica. E calhou muito bem. Porque calhei numa farmacêutica que é incrível. Eu não sei se se pode dizer marcas aqui na plataforma. Pode. pode. Uh, calhei numa... Na única farmacêutica que eu conheço, que é detida por uma fundação da própria farmacêutica. Portanto, a Fundação Pierre Fabre detém a Pierre Fabre. Era um, foi um sítio onde eu fui muitíssimo bem tratada. Uh, e onde os colaboradores podiam ter uma participação na empresa. Uh, onde a, a sustentabilidade existia desde o dia da fundação o Sr. fábio era uma pessoa muito uh, consciente do de devolver os ciclos à natureza, do respeitar a maneira de funcionar da natureza e isso notou-se em todas as marcas que nós em desde o primeiro dia em que eu fui para lá uh, a, a, a minha chefe que é espetacular, ainda, ainda por cima sempre me disse, não, mas isto para nós é normal, isto para nós, quer dizer, não usar estes ingredientes e trabalhar com comunidades locais de onde estes ingredientes são feitos, pagando-lhes mais e garantindo-lhes a recompra ao longo de vários anos e não os largar na mão e construir casas nos sítios onde eles estão e construir creches para as mulheres poderem ter um trabalho e deixarem de ser só os homens a trabalhar, isto, isto muda a vida destas, destas comunidades ao mesmo tempo que criam um produto bom eficaz, e eficaz e que é possível distribuir de maneira relativamente democrática para o mundo. E, e aqui eu comecei a perceber o que é que era em, em que tipo de empresa eu gostava de trabalhar e acho que às vezes disse se muito mal das multinacionais e das empresas muito grandes e claro que, que depende dos valores depende. Que, que as empresas têm claro. mas eu trabalhei numa empresa pequena portuguesa e trabalhei numa multinacional e é o que eu digo eu neste momento tenho uma empresa pequena, pequena portuguesa e conheço muitas que são espetaculares mas o foco é em que é que a empresa está baseada, não é? portanto quando eu fui para a PRFA, percebi como é que eu queria fazer uma empresa Uh, percebi que, que se um dia tivesse empresa eu queria que fosse assim Eu uma das coisas mais paradigmáticas que me aconteceu foi eu fiquei com uma gravidez de risco ainda não estava lá há um ano uh, e um, o, não, o, o, o contrato ia vencer uh, daí a dois meses e eles disseram vai tranquila vai tranquila para casa, deram-me um bónus para, dizer, para não te preocupares porque o teu lugar está cá e renovaram o contrato estando eu em casa de gravidez de risco ou seja, são foram inacreditáveis e é esta humanização que eu acho que, que, que aprendi muito com ela. E, portanto, foi esta passagem. E quando estava na PR Fabro, comecei a refletir muito mais sobre todos estes valores. Certo. E a aprender muito mais. E comecei a dedicar-me, talvez, até a ler muito mais sobre tudo isto. Eu já, já li alguma coisa, já, já estava interessada sobre o assunto. Uh, mas foi uns meses depois. Estou claramente, Sim.
0: Uh, ver essa forma que fazia tanto sentido Sim. e tão
1: nobre. Foi, foi muito bom, porque Sim. nós casámos em maio, uh, eu tive, nós portanto fomos de Lua de Mel e depois em junho fui para Pierre Fabes. E em agosto de 2018 uh, fizemos a nossa primeira compra a Granel e eu fiz assim um post statement no Instagram a uh, dizer amigos, que eram os meus amigos, não? É? Não, não tinha. <risos> os meus seguidores eram os meus amigos. Uh, só para vos dizer que decidimos mudar de vida cá em casa, a partir de agora vamos começar a ver da maneira como nós sentimos que efetivamente faz sentido, usar o nosso privilégio para, para fazer as coisas como deve ser e sem desculpas, até porque éramos dois, é querer fazer as coisas bem e isso ajuda muito, obviamente. Claro. Um, e, e pronto, e foi o momento número um. Portanto, isto foi em agosto, em setembro eu vendi 90% do meu armário, aí, eu achei que precisava de me libertar de disso para conseguir... Sim. Porque quando via muitas coisas tendência Por um lado, senti que uma parte de mim estava ali a morrer um bocadinho e, e ainda hoje sinto-me um bocadinho de saudades desta fase da minha vida em que me podia expressar. Eu expressava muito mais através da roupa do que hoje em dia. Um, se bem que hoje em dia digo outras coisas, que também são importantes através da maneira como visto. Mas, um, senti que precisava disso, precisava de largar e precisava de largar sabendo que ia para algum bom destino. Porque doar roupa sabemos que é um, um problema grande, grande mundial. Um, então juntei as minhas amigas todas, mandei-me um WhatsApp a toda a gente. E disse: olhem, durante dois dias vou ter a minha casa de portas abertas, está aqui a minha roupa toda, vocês vêm, compram o que quiserem, e vão. Mas do género, por isso absolutamente simbólicos, malas da marca da Michael Kors a 20 euros, coisas mesmo. e As minhas amigas loucas felicidades, porque adoravam. <risos> eu era a amiga que tinha mais roupa. mas Limpei o armário todo. Nós tínhamos um quarto da nossa casa que era só, tipo, eram oito portas de armário e hoje em dia nós os dois juntos partilhamos duas portas e meia de armário, portanto é e tem com casacos, com tudo, com sapatos, com malas, com tudo. E tem sido uma. tem sido muito, muito boa esta, esta separação e viver esta vida de facto mais, com mais propósito, ainda que há muita coisa que nós todos os dias fazemos disparados. Todos os dias, não é? Sim, mas não há perfeição, não é Sim. isso? Mas acho que vivo mais feliz, assim. Mas, mas espera,
0: deixa-me uh, só retomando antes de passar Sim. para o João. Uh, estás em casa, gravidez de risco, começas Sim. a estudar mais o assunto, a certo. aprofundar. Uh, uhum. Começas com, com essa partilha no Instagram, mas, mas entretanto começas a criar uma comunidade, porque do sim. zero, a, 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 o projeto sim. zero nasce com essa ah, página no Instagram, sim. que há um momento em que decides uh, abri-la, e eventualmente nessa altura ainda era se calhar um perfil privado. Não era, não era, era público. Já era público, sim, era público. E começaste no fundo a partilhar uh, toda essa mudança sim. Uh, após essa sim, venda que massiva sim. De, do, do, do Comecei em
1: agosto, na verdade a mudança, a, a venda foi em, foi em setembro Mas, uh, entretanto, nasce... Ah, não, mas isto foi antes da gravidez de risco, ou ah, seja Ah, ok. Pronto, uh, eu achei que... Quando nós casámos okay. uh, esta parte da gravidez de risco foi o... Um, ou seja, quando, quando eu fui de gravidez de risco, esta empresa fez, fez certo. esta... Fe, fez este, mas voltaste de...
0: para a empresa depois de bebê
1: nascer? Ou já
0: não voltaste? Não, não, já
1: não voltei. Okay. Mas, ou seja, antes disto acontecer, antes da gravidez de risco eu já estava na PR Fabre okay. uh, e vendi, fiz, foi quando comecei então a página e quando comecei Uh, a vender a minha roupa, só depois é que tive a gravidez de risco e só depois é que eles mandaram para casa com esse bónus. Ok. Uh, mas, mas, sim, portanto, nós começámos a página e, e não começou logo o projeto zero, ou seja, para certo. mim não
0: era um projeto. Sim, sim, ainda era uma partilha e era no fundo uma era, mudança era, de vida que estava a Era, eu estava a tentar
1: descobrir o que é que era melhor, certo. o que era mais sustentável, o que é que fazia sentido com aquilo em que eu acreditava e ia partilhando. Foi, era só isto. Ia estudando e partilhando, ia estudando e partilhando. Depois, a gravidez de risco o que deu foi o contexto para eu ter mais tempo para me dedicar a estudar estes, estes assuntos, portanto, nós. Uh, eu engravidei da graça em janeiro de 2019, certo? Descobrimos no dia antes hum, dos teus anos ou a seguir aos teus anos, bem, sim? Bem. Uh, portanto, final de janeiro um, e passado uns meses é que tive então o desculamento da placenta e, e, e que okay. fiquei, tive que ficar mais em casa. Mas foi essa altura em que, efetivamente, me dediquei mais a estudar e mais a ir pesquisar a fundo, ou seja... E a consolidar, no fundo, o conhecimento sim. que ia... Yeah. Sim, porque eu sou um bocado um rato de biblioteca. Essa é, é uma coisa que, que até às vezes é um bocado estranha dizer. Eu adoro estudar. <risos> adoro. É verdade, adoro. Quer dizer, ninguém faz dois mestrados porque não gosta de estudar. Certo. Uh, aliás, eu, eu costumo dizer, não, me servir a, não é pelo canudo. Estou um bocado nas tintas porque eu nem sequer trabalho na área em que fiz mestrados, mas uh, eu gosto, efetivamente, é de estudar. pelo conhecimento que quero, sim. Sim. Gosto, efetivamente, de estudar e... Uh, o <risos> e ainda há pouco tempo tive vontade de, de continuar a estudar e, e uma amiga estava-me a perguntar mas, mas, mas porquê, Catarina? Tu podes fazer exatamente a mesma coisa sem ter esse... Essa senhorinha ao fundo, eu assim, mas eu, eu acho que a senhorinha ao fundo faz com que eu seja mais consistente. E não é que sirva para nada, porque eu não uso isso em nada, quer dizer, não, não é que ando para aí a, a, a pôr no Instagram uh, uh, o que é que eu tenho as minhas habilitações. Isso é um bocado indiferente para aquilo que eu faço. Uh, mas eu adoro, efetivamente, estudar. E então ia aprofundando, ia fazendo. Uh, não nos vou chamar revisões sistemáticas porque não são revisões, não são avaliadas por pares, não. Mas ia avaliando o que é que havia de literatura científica sobre os temas ia certo. fazendo pesquisas pronto, e, e aí fiquei com muito mais tempo quando fiquei em casa, não é? Um, se bem que os primeiros dias em casa, ou as primeiras semanas, foram a ver filmes, a chorar e a comer batatas fritas. Mas, <risos> mas depois melhorou. Depois melhorou. Coitada, João chegava à casa, estava eu no sofá. <risos> Mas, mas o que é que se passa? Eu não eu sei. consegui cozinhar, eu não consegui fazer nada, eu estou sendo inútil. E, João, tipo, estás a gerar uma vida dentro de ti, tu não és inútil. Mas, mas foi difícil. Foi difícil. É muita transformação. Sim, hormonas.
0: João, já volto eu. a ti, quer dizer. já falando muito. João, tu. Um... Vais da área de gestão, trabalhaste aí hum. em uh, multinacionais, vendas, multinacionais. Vendas trabalhei, financeira. Trabalhei na área financeira. É, sabia e... que na, na small tinhas estado não, na área não. de vendas?
2: Uh, não, era na parte de vendas, mas na parte de análise. Portanto, okay, okay. Na parte de controle de gestão. Ok. E depois fui consultor durante também alguns aninhos, portanto, aqui é a fazer também não só financeiro, mas processos, etc. Portanto, de consultoria de gestão.
0: Uma cabeça um, de, de números e... Cabeça de números e de análise e de... Sim. Sim, a PEC
2: 6 e, e tomar, tirar conclusões a partir de números. Pronto. Certo. essa foi a minha vida até, até virar aqui um bocadinho mais para uma parte mais estratégica de, de não olhar tanto para ficheiros e para o que fazemos com isto, mas se calhar pensar um bocadinho mais... No, em cima disto e, e depois essa parte vem a seguir, né? Mas, mas é. a Catarina,
0: no fundo, começa este projeto, nós ainda não uhum. conseguimos aqui definir bem a data em que a marca começa a ganhar corpo, mas. Ah,
1: ganha corpo mas... em setembro de 2019, que foi quando a Graça nasceu. Portanto, okay. eu apresentei ao mundo o projeto do, do okay. zero em setembro de 2019, com o okay. logotipo, como está, de, neste momento é um projeto, só que ainda não trabalhava full time para. Não, momento. certo,
0: tudo bem, mas é aí que ganhas, é, é aí que nasce, e tu em 2020 foi uh... é 20 21? Por acaso
2: não me lembro já? Quando é que me despedi? Acho que, é Acho que foi 20, foi 20. quer dizer, 20. março de 2020, abril de 2020. 2020. É capaz de ter sido em 20, sim. Sim, é capaz de ter sido uh... em 20. Não lembro. Sim. No, no, no
0: Grito da Pandemia. Isso. Foi, foi precisamente isso, sim. Uh... Uh... Sim,
2: achava, bom, nós sempre... Porque com essa
0: cabeça tão... Uh... Nós sempre
2: quisemos ter um... Sempre foi o objetivo dos dois ter, ter uma empresa nossa e, okay. e poder contribuir para o mundo com a nossa visão, não é? Uh, e era uma
0: coisa que já falava quando, quando namoravam que queriam ter um projeto juntos
2: Não, ambos queríamos ter um projeto okay. próprio okay. Uh, o juntos nunca foi falado mas acabou por isso fazendo sentido certo. porque acabou por ser um bocadinho visão familiar quase né? uma missão familiar uh, ir, ir por aqui um, mas para mim foi foi, foi bem, eu, tra eu trabalhava em consultoria consultoria não, era, não é propriamente uma coisa com muito propósito não é? pode ser Uh, e, e, e muitas vezes eu transformava projetos também em propósitos nossos, não é? Uh, porque nós, efetivamente, vamos a ajudar empresas a ser melhores. Portanto, certo. isto em si também é um bom propósito, não é? É troco de muito dinheiro, essa <risos> parte, enfim, já não tem tanto propósito. Uh, mas. mas, mas era um propósito também. Exatamente, exatamente. Uh, mas pronto, acabava por. A, a, a minha voz não era tão ouvida, não é? Não tinha, não, não conseguia fazer tudo aquilo que queria, nem quando queria. Embora tivesse muito liberdade para o fazer. Uh, então achei que fazia, achámos os dois. Uh, isto foi muito discutido, obviamente. Isto, quando a Catarina se, se despediu, uh, foi altamente discutido, não é? O que é que, ok, vamos ter um ordenado agora. E agora? O que é que nós fazemos se isto corre mal? E pronto, é que nós pensamos, apai, primeiro não vai correr mal.
1: e, e se, se correr,
2: voltamos, correr e mudamos a ter né? paciência, Sim, não é? Temos eu, dois braços eu, para fui, trabalhar. Felizmente <risos> não ganhava nada mal, portanto, estamos ok. Uh, pronto. Uh, uh, o um momento a seguir, eu vou-me despedir, eu acho que já foi um bocadinho mais complicado. Quanto porque... tempo é que passou do, do, do Cara, tu saíres um Catarina para tu, João? Um ano e qualquer coisa, não é? Um ano e qualquer um coisa. Tu entraste
1: em 2021, estou a pensar agora, porque 20. nós já tínhamos a loja. Já tínhamos. E a loja foi em novembro, foi em novembro. de 2021.
2: É isso, foi em 21. foi em fevereiro okay. de 2021. É, exatamente. Despedimos despedi em 2021, sim, é em tá. fevereiro. Sim. Portanto, há um ano e, um ano e quase dois, não né? Quase dois uhum. anos. Um, Aí já foi um bocadinho mais complicado, porque não, estávamos a meter os ovos todos os mesmo sexto, não é? Sim. E em termos de risco é muito, muito maior. Não é? isto, explicar aos
1: pais é muito sim. mais difícil. Isto,
2: isto na minha cabeça de analisar números é péssimo, não é? Porque, mas eu também já estava... Não entra fala... aí, não é? Como assim? Não, não, não,
1: não podemos...
0: Isto não, esta fórmula não resulta do risco todo concentrado.
2: É, resultar resulta, mas o esforço para resultar é muito maior. Sim. Não é? Então nós, nós é, como estávamos a falar há bocado em off, né É um bocadinho nós temos que estar 24 horas por dia concentrados nisto para garantir que as coisas funcionam porque há salários para pagar, a empresa tem que gerar dinheiro porque senão não conseguimos pagar salários nem sequer digo os nossos, digo os nossos funcionários Sim. Portanto, essa, essa parte aí tem, tem um risco muito grande e, e hoje em dia pesa bastante e acho que quando os dois decidimos vamos criar uma empresa e vamos, vamos estar focados nisto essa acho parte, que foi muito ingênuo da nossa parte. parte sim. É, embora eu tivesse todos os conhecimentos do mundo sobre isso e sobre impostos, etc, etc, acho que quando na prática se tem que fazer e tem que se pagar, aí é que a pessoa fica... Sou, okay. de repente, não dormiu se à noite, calhar, se é calhar. É como já visto. aconteceu. Sim. No dia em
1: que... Essa sim, história é engraçada. É. No dia em que o João, no primeiro dia em que o João trabalhou full time para, para a nossa empresa, ele esse dia passou a noite toda acordado. Sim. Toda. Sim. Toda. <risos> ele, ele fez direta. Ele disse, tipo... Eu, eu disse, -me, mas não, mas não consegues dormir porque ele? Eu, eu não sei, Catarina, não sei explicar isto. Isto é muito intenso. Eu, de repente, tipo, é um peso assim. nos ombros. É, é mas coisa, é mesmo, é, é um peso coisa. muito grande. E, e, sabes, não é? é há, há de facto um peso muito grande em cima sim. de nós quando temos ordenados para pagar, não é? Não? Uh, e... Sem dúvida. E há muito estrangulamento uh, em relação àquilo que as empresas podem fazer, também não é nada que não, que não, que não, não, não tínhamos já falado. Não. <risos> não, claro. Ainda
2: estamos nas partes sim. relativamente boas. Portanto, não, o,
1: o João mas... fez uma coisa que geralmente não faz, que sim. é usar saio o de... espírito louco e otimista da cabeça. Foi embebido bebida. <risos> tu influenciaste sou, na minha vida. Eu sou
2: eu isso, bastante sim. aventureiro, mas com, mas, com, mas, muito, mas com na muita ambição na cabeça. De... Depois ponho depois, os pés na terra e. Ok. Isso era muito fixe, mas calma. Exato. <risos> calma, porque há filhos, há família, há todo, mil e uma coisas que temos que garantir que correm bem. Portanto. Mas aqui foi... Tu sonhas
1: foi... e ele puxa-te à terra.
2: Sim. às vezes sim, sim. o, o maior, João também gosta de sonhar
1: tempo, só que eu tenho muito mais
2: drive para, para seguir esse sonho. Não, eu, não, não,
1: não sei se é drive. Eu, eu tenho acessos de loucura às vezes, pronto, é o que é. Okay. <risos> e sou, <risos> e sou otimista por natureza, embora trabalhando em isto passa para ser um contrassenso, <risos> mas sou efetivamente otimista por natureza. Sim, e ah, acho não, que não. depois quando eu meto uma coisa na cabeça eu vou e acabou e não e tá e vai dar. E o João é mais cauteloso. eu já de alguma tenho maneira. muitas dúvidas
2: sempre. Sim, e... eu também
1: as tenho, mas eu penso nelas depois, ou seja... Sim, eu não. O é.
0: caminho a dar as respostas... Eu, nós, eu acho nós temos duas visões uma... muito diferentes sim, de
2: fazer sim. estas coisas, que é, Catarina, pensa e, ok, não quer saber da consequência agora, eu sei que vai ter, não quer saber agora. Depois Eu, eu não, eu, eu penso numa Previesa, coisa... E, e depois Previesa. faço três planos, ok, temos plano A, B e C reconheço e... perfeitamente
0: estou tô... estou a identificar então
2: então às vezes chocamos eu, 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 temos que nos adaptar não é? e acabamos por nos adaptar ao longo do tempo eu já não faço três planos já faço dois passa <risos> a acabar a fazer um e e ao meio os
1: antes de meter <risos> nos problemas é que já é. fala
2: pronto e aí decidimos e faz sentido ou não faz sentido e temos sempre ali dois ou três dias em que estamos a pensar no assunto, já não é simplesmente bora lá e acabou. Não é? Uhum. Uh, isto é uma aprendizagem, obviamente, claro. não é? claro. uh, mas faz parte e, e temos que nos adaptar ambos, não é? No... Sem dúvida. Essa parte acho que agir é até. Acho que crescemos Sim. Né? enquanto casal, até né é. Uhum.
1: Uhum. À custa Sim. de. <risos> desavanças, mas sim okay. sim, mas é sempre, okay. quer dizer,
0: a pessoa não cresce só com não, facilidades, claro. não é? não, é mas seja, é, o contrário. quando é que
1: eu senti que, tinha, que era a altura ideal para me despedir, quando a minha filha nasceu quer dizer, isto não faz sentido nenhum, na cabeça, o João ficou dizendo, de mas é agora que tu achas que <risos> e, e depois foi, foi engraçadíssimo eu despeço-me uh, eu falo com a empresa já em novembro de, de 2019 eles dizem-me, ok, fazes a até de ao fim, depois logo, antes em fevereiro uh, foi oficialmente a minha despedida. E em março entra a pandemia. E <risos> isto foi espetacular, porque... Quando quando nós contámos aos meus pais, eu já me tinha despedido. Porque senão isto, isto ia ser um problema familiar grave. E, e de repente Tinhas estamos à mesa... Facto de consumar. Já estava, ok. E o João do meu lado, de género, não, mas vai correr bem, ela é boa nisto, e não é? E nós nós fomos estratégias, ou seja, em dezembro eu lancei uns workshops e disse João, olha, se eu conseguir que os workshops enchem uhum. eu vou-me despedir, eu vou tomar isto como um sinal certo. e vou despedir-me. E encheram 5 edições de cada um, portanto, uh, foi... foi
2: o que, que puseste deadline, até. Foste
1: tu que puseste deadline, <risos> foste tu. E efetivamente houve aqui esta gestão, porque também é efetivamente, nós tínhamos uma casa para pagar, tínhamos e temos, e claro. uma filha, quer dizer, não... N -n Sim, não... é
0: loucura que ver, não é? Loucura,
1: mas atenção, o com dinheiro é nosso, não realidade, é? Nós, claro. não, 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 claro. não cai do céu e vem do nosso trabalho e de, de, de é da família, não é? Nós vemos este, temos esta visão um bocado de calhar até old school de um orçamento familiar conjunto, que é o que nos uhum. faz sentido que o dinheiro é da família e é com este dinheiro que, que anda para tudo, para os projetos pessoais e profissionais. E então, quando me despedi, lembro-me de estar num jantar de família em casa dos meus pais e dizer Olhem, hum, eu despedi-me da de Pierre Fabre, o meu pai... A graça tinha? Três meses. Três meses. Eu des... <risos> o, o, três, quatro. O, o meu pai, Portanto, isto foi antes de irmos todos de férias em família, para a Neve, e hum. <risos> o meu pai ficou a olhar para mim, eu não sei se ele teve tipo, vontade de gritar e não conseguiu sou... sei que sou isso, só isso são, o que foi, Isso. disse-me, como? <risos> eu despedi-me e a minha mãe disse tu despediste-te um trabalho onde te deram um bónus quando tu foste para casa e onde eras bem tratada e onde a tua chefe te valorizava e te punha a ti a apresentar as ideias que tu tiveste porque tinham sido tuas e, tu, e de uma empresa onde tu gostaste de trabalhar tu despediste -te de uma multinacional onde ganhavas um absurdo de bem para o trabalho porque em, em termos de marketing o marketing não é super bem pago e ali efetivamente era valorizado tu estás louca depois de estás não sei quantos mesmo em, em licenças não sei o quê tu despediste-te e o João dizia, não, mas vai correr tudo bem, vai não sei o quê. Pronto, entramos em, em, entramos pandemia. em pandemia. E eu, eu só, olhava, só via os olhos dos meus pais... A caírem sobre nós, e pronto, e depois quando os João se diz, vão despedir. Que a
0: vantagem de ter o confinamento e portanto, tiveram menos presente. Sim, tiveram menos, sim, 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 já
1: tiveram um bocadinho menos, mas... foi menos desconfrontada. Foi. Então, quando disseram, quando disseram que o João ia despedir-se, acho que aí foi... E pronto, perderam, a perderam a Pronto,
0: eles estão, vamos dar per perdido,
1: perca total. E acho que o meu pai só, só começou a deixar de estar preocupado no dia em que veio visitar a loja que nós compramos. Ele chega à loja e diz, isto é vosso. Sim, sí, nós comprámos. E eles isto é o vosso sítio de trabalho? Sim, sí, a partir de agora sim. Isto não é uma brincadeira. Eu, não, não. Pai, isto não é uma brincadeira. <risos> isto não é mais uma daquelas coisas de eu ter 13 anos e fazer -me colares de miçangas para vender às amigas das, da mãe. Não. É, mas eu acho que foi, foi aí, não é? Porque até lá nós éramos os loucos. E ainda somos um bocadinho.
0: Sim, mas eu acho que é isso. É, há sempre uma há sempre um caminho que tem que se provar
1: porque nem toda a gente acredita. tuas é, pais é assim, eram muito mais suporte. Uhum. Elas elas estavam sempre ah, acho muito bem. Agora fazer essas coisas com pés e cabeça, mas vocês
0: eram muito uhum. melhores. A marca nasce com a comunidade, depois passa uhum. para o site. No fundo começaste a materializar todas as informações que querias partilhar no blog e a seguir vem o podcast. Como é que Uh, e só depois a loja como, é que, como é que sentiste esse crescimento uh, e como é que foram como é que foram avançando como é que nasce essa necessidade desses formatos Deixe. todos até chegar à loja um,
1: eu acho que a pandemia foi uma altura uh, para os criadores de conteúdo uh, foi muito prolífera de alguma maneira uhum. não, não querendo fazer de uma situação efetivamente triste e lamentável uma coisa boa uh, e,
0: mas há sempre oportunidades há,
1: há uns, há, há, houve uns aqui oportunidades certo. sim e, e houve muita coisa que, que as pessoas estavam mais disponíveis para o online, mais disponíveis para estavam com mais cedo de falar com outras pessoas e se relacionar com outras pessoas, então e tinham tempo também e tinham Sim. Mais, depende das pessoas, Algumas. pais Sim. com filhos em casa mais ou menos <risos> uh, mas houve muito este crescimento online e depois houve muito as pessoas estarem a trabalhar e quererem estar a ouvir um podcast porque estavam a trabalhar em casa então podiam e eu sentia... Eu adoro falar, como se já percebeu pelo facto de eu falar imenso e estar sempre a atrapalhar o João. desculpas João. Ah, estás habituada, ver <risos> um, Este formato de podcast para mim fazia muito sentido, porque a sustentabilidade tem temas muito difíceis. Muito, muito difíceis. Que não se conseguem explicar num post no Instagram. Certo. E há uma componente de empatia que é preciso passar e que através de um, de, um, de, um, de um texto é muito difícil passar. Mesmo através de um vídeo é muito difícil passar. E sentia que o formato de podcast me ajudava nesse sentido. Portanto, desde os vídeos que vamos fazendo aos as lives, as fotos e a passar para o podcast, para mim foi um tentar chegar mais perto da minha comunidade e, e é uma das coisas que eu tenho mais saudades neste momento do podcast, que está parado desde o ano passado, uh, de, não, desde da iniciação, na é verdade, um, mas tenho saudades, mas quero fazê-lo bem e, portanto, preciso mesmo de tempo, que é uma coisa que agora escasseia.
0: Escasseia
1: e, olha, eu acho que é das
0: coisas mais difíceis e pergunto quando é que... Quando, quando é que faz, faz tempo, Em que é? fase da vida da Quando de é que, que começa a é que... É que... Outra vez, se calhar, né? uh...
2: Acho que é uma, uma boa... Porque acho, acho, acho que acima de tudo conseguimos primeiro separar-nos, não é? Estarmos separados de, do nosso trabalho do dia a dia. E segundo, estarmos a conversar e estarmos a conversar sobre temas que interessam. Sim. Acho que acho que também nos ajuda a nossa sanidade mental sim. também. Não é? É, é fundamental também encontrarmos é, escapes
0: é. dentro do. sim,
2: Sem é, exatamente. E siga a rotina, acaba-se por seguir a rotina. Não é? uhum. E, e se com isso pudermos também acrescentar valor a outras pessoas, por
1: e acho é. que a última temporada nisso foi boa. Foi. porque foi... Embora este
2: não tenha tido tanto sucesso,
1: porque é mais científica, mas
2: acho que efetivamente foi a melhor em termos de conhecimento suportado, é? em termos de conteúdo. Uh, mas eu, eu acho também, e acho que isto é um. Uh, temos um bocadinho de mas acho, acho que isto é um problema também das redes sociais. né Acho que as pessoas estão muito à procura daquele conteúdo muito rápido aquele quick fix de ok, quer saber disto e, é tudo cada vez mais rápido isso é muito tiktoks e coisas do género sim não é? eu vejo,
0: e... eu tenho filhos nessa idade dos tiktoks e a é um é um rapidez estudo, com é? que tudo
1: passa e, e para quem em nível digital isto é, é muito preocupante sim, porque é. eu dou para mim até de fazer vídeos parvos e pequeninos coisas básicas da vida porque são esses que me vão ajudar a trazer a minha comunidade as... de volta e o algoritmo a trazer as pessoas a ficar na minha página mais né? do
2: que a comunidade do algoritmo não é? essa, pa, essa parte aí é que é super difícil porque não estamos a... Deixas-te de fazer e... o que estás a acreditar é isso, não... e, Porque e... esse
0: vídeo curtinho é Na verdade até achas que não vai acrescentar Mas tens que dar a volta E
1: não é que não acreditamos
2: nesse vídeo mas Acrescentar é... acrescenta sempre Só que não acrescenta tudo aquilo que era necessário Não é? Não, a ver, nós não, não, não desfazendo Mas disto não é para vender um biquíni não é? Claro isto não é simplesmente um superfície de um biquíni e claro. toma lá e olha, é muito agir. Não. Há aqui tanta coisa por trás. Se calhar, se quisermos vender o biquíni, vamos vender a história de como é que o biquíni nasceu, não é? Ou qual é o material daquele biquíni, onde é que foi feito, por quem é que E foi as feito. marcas fazem, fazem vendem Sim.
1: produtos com propósito fazem isso. É isso. É a MIS é? vende biquínis mas vende inclusão. ou A LBI é. vende biquínis mas vende. O material. Circularidade. Sim. Então,
2: mas não é, é. É difícil hoje em dia aí, para os criadores de comunidades, que isso é super difícil. E acho que este podcast. Veio um bocadinho contracorrente, não é? Foi um bocadinho... Vamos falar com, com a malta que sabe, não é? Vamos falar com cientistas. E, e isso não tem tanta adesão porque, por já, é muito mais tempo, não é? Se falar ali de conversas de uma hora... É super não é? Então, interessante. Hora, meia hora. Minutos, meia hora, 40 minutos. Mas
0: é super interessante.
2: Eu é sou super, a... sim, sim, sim. Uma fã. E eu, sim. eu
1: senti uma coisa muito importante para a minha vida que é aprendizagem, sim, ou seja, sim. eu senti que aprendi muito, eu estava a entrevistar aquelas pessoas e a aprender e a pensar tipo, que temos a ouvir, que temos porque, por exemplo, a, a Júlia Seixas que foi, que foi convidada, ela também trabalha com o Parlamento, mas devia estar, deviam ouvi-la, deviam efetivamente pôr em prática aquilo que ela, que ela diz, porque Uh, não, nós temos cientistas brilhantes em Portugal nós Sim. temos o João Pedro Gouveia do projeto Drawdown é português, ele está cá ele, qualquer político pode falar com ele e perguntar-lhe o que é que eu posso fazer e ele vai falar-vos de energia descentralizada e vai falar-vos e vai dar soluções e portanto ou a falar com uh, e cientistas mais jovens, biólogos também convidei, um que trabalha com insetos, trabalha com carbono, carbono biodiverso e estamos a falar de miúdos da meninidade idade e os todos miúdos, mas não é o Sinto-me é. miúda. Uh, <risos> sinto <-me uma> miúda. <risos> uh, já que o velhote, uh, mas estamos a falar de pessoas nos 30 não é? Que ainda nos 20 30, 20, calma. 30, se é certo, eu sei. Mas uh, Na primeira
2: 20... metade dos 30 Calma. <risos>
1: Perdão, isto é uma discussão nossa. Porquê? Porque o João é financeiro, mas é péssimo fazer contas. Nós temos 4 anos e 11 meses de diferença. E ele diz que arredonda para 4. Não, claro. arredonda para são 5, João. São anos de escolaridade. São 5, 5, 5 anos conta. de diferença. Pronto, isto é um tema. 88,
0: uh, 88, 4. Uh -huh. Na idade arredonda sempre para mais. É inacreditável, <risos> inacreditável.
1: Ou seja, trouxemos estas pessoas que ainda por cima são ótimas comunicadoras. Não, não, não estamos a falar de cientistas aborrecidos. Isto é tão claro. um estereótipo que havia sim, sim, sim. há não sei quantos anos do cientista dúvida, que estava fechado não, sobre não. si não, a tua mãe ainda é uma pessoa super dinâmica a falar, eu lembro-me dela é falar sim. sobre aquele projeto que fez de limpeza daquelas lagares de azeite e, hum, quer dizer
2: de azeite, sim. Sim.
1: não
0: são conversas chatas não são, são conversas chatas, exatamente. são coisas
1: interessantes em exatamente. que podemos aprender
2: mas o que é... falta eu
1: acho é esse esse mindset é dado pela educação e sim. é preciso uma reforma do sistema educativo sem dúvida e, e isto é a base para tudo, para falar tudo. de reciclagem aos miúdos é pôr um penso na ferida de uma ferida, de uma Entendi. operação de coração sim, aberto, sim. ou seja,
2: falar é como é que deves consumir? Sim.
1: sim, é explicar-lhes. O... Sim, mas o ensino é, mas
0: é, é, é na reciclagem, é na, é na sustentabilidade, é nas áreas todas o ensino é. está parado, certo? É está é estagnado. É, não está há reforma no programa educativo. Que,
2: o, Educação financeira em Portugal é mentira. Zero, não, é? não é. existe. É As disciplinas
0: há 30 anos atrás o programa é praticamente igual. E se nós já sentíamos que não era assim tão útil. Uh, e, a, que a, e que a aplicabilidade era discutível, era nula, hoje sim. então a distância é, é, enorme. Enorme. é enorme e portanto os prof... como é que estamos a, a, a formar os profissionais do mercado? Da
1: manhã, não amanhã, é? Com, com coisas, a, com, hoje com já coisas que, que não... hoje já não fazem acho, sentido. acho que mais do que se
2: formar uh... os profissionais, não estamos a formar pessoas que conscientes, não é? Certo. É porque é, é assustador a pessoa, não sabe o que é votar a pessoa, não sabe o que é preencher um IRS, não sabe o que é que são impostos, não sabe nada disto. Isto é assustador, é? E nós temos bastante é partilhas... literacia financeira e descobrimos claro muita coisa. Sim.
1: Uh, sobretudo o João, não é? Pessoa, uh, finanças é grande. Mas de repente, quando fizemos a empresa, fomos descobrindo impostos e taxas sim. e taxinhas é, e que não sabíamos que existiam. Sim. Portanto. Esta e que é a dor de, de cabeça é? de
0: qualquer empresa certo. em Portugal.
1: Se, certo. Sobretudo
0: nas micros e pequenas. Porque se vai descobrindo, porque não so... há uma coisa, de
1: estrutura consolidada, que diga agora vamos criar sim, uma empresa. Sim, sim,
0: sim. Tu, é, é tudo uma complicação. Tudo, tu, não há, não, tudo nada é fluido, nada funciona de maneira fácil e depois as equipas são pequenas como é claro, óbvio não é? Deve canivete falar de pequenas e exatamente isso e as pessoas têm que ser eu adoro essas expressão têm canivetes pequenos é mesmo isso
1: e acho que isto, isto isto tudo entra aqui num ecossistema que faz com que seja muito complicado falar de sustentabilidade e fazer com que as pessoas efetivamente sintam ligação com a academia ou ligação com os cientistas porque nem no não estão não estão a ferramentas e ao mesmo tempo existem demasiadas ferramentas ou seja Estamos a falar de gerações que estão a crescer com... Na escola não há uma triagem uh, atual dos acontecimentos, não é? E depois na internet há tudo o que certo, se possa imaginar. Certo. Tudo o que se possa imaginar. Então, eu não acho que nós tenhamos de fazer papinha a todas as crianças, adolescentes e adultos deste mundo. Acho que é preciso estimular o espírito crítico. Certo. Porque eu e o João somos uh, marido e mulher, gostamos muito um do outro e discordamos fundamentalmente em, co em muita coisa na nossa vida. Mas é assim que as coisas, ou seja, porquê? Porque este sentido crítico nos permite dizer, ok, eu percebo que tu, que tu, que tu pensas assim, dado o contexto em que tu cresceste, viveste e a maneira como tu és, faz sentido que penses assim, não gosto menos de ti por isso, mas eu não concordo, e, e, está, e, e é preciso saber não concordar, porque nós vivemos bem ou mal numa democracia que não sendo um sistema perfeito tem muitos problemas, é melhor do que uma ditadura, é melhor do que, <risos> que outros temas. O João vai discordar de mim sobre se é melhor do que uma monarquia ou não. Um, mas, ou uma não, monarquia democrática, política, pronto, não, pronto, já vamos entrar nesse broto. Tudo não bem. De política, mas nós podemos discordar de muita é coisa. É saudável, discordar. É saudável e perceber que pessoas com contextos diferentes vão ter Quando opiniões diferentes sem nos social. sim, às vezes irritamos também se calhar pode ser essa a nossa próxima temporada de podcast falar sobre assuntos uh, difíceis da sociedade então, em que não concordamos para as pessoas aprenderem a discutir com a empatia que também é importante, ah, não é? eu não, não odeio o João por ter uma, uma opinião diferente de mim em relação ao assunto ele não odeia a mim, quer dizer, nós continuamos a dormir na mesma cama <risos> portanto, continuamos a criar uma filha juntos e, e a trabalhar juntos e a admirarem-se pela diferença sim, claro, é e isso é difícil de explicar há muita polarização no, no, na, nossa, na nossa sociedade em que as pessoas ou são contra ou são a favor de uma coisa e às vezes estamos a falar de temas muito diferentes. Não, e às vezes estamos a falar, e muitas vezes as pessoas estão a falar de, de,
0: de assuntos que não estudaram e que não sabem. E esse é o problema também. Uh,
1: e toda a dar a sua visão. Isso nota-se na maneira ouvem. como se vota em Portugal. Sim. não é Quer dizer, a maior parte das pessoas não não sabe o que é, que é o programa político, nunca leu um programa político na vida. Não, não faz ideia do que é que uh, o PS e o PSD têm de diferente. Não... Não, 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 não fazem é verdade, isto, isto acontece e não estou a desvalorizar nada nem ninguém eu própria não sei muita coisa, ou seja e não acho que isto seja apontar o dedo a quem não, não, não lê claro os, que não... os, os programas é, as pessoas estão saturadas, trabalham muitas horas por dia, não têm tempo para nada e pedem-lhes para tomar uma decisão que é absolutamente importante sem efetivamente poderem sentar-se, pensar estudar e, e resolver o um assunto
2: Mas, Calma, tens é... um dia de reflexão
1: <risos> certo <risos> Não, não dá, não é? Como é, que se, como é que se cria uma sociedade assim, não é? E depois uma sociedade que não, que não, é, que não, que não é muito um, virada para a educação e para, para a reflexão sobre temas importantes e para o espírito crítico vai votar de uma maneira que vai perpetuar Sim. constantemente Sim. Esta, 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 mentalidade. esta mentalidade, não é? Sim. Isto é complicado. E eu acho que a segunda temporada teve menos, a terceira, teve menos sucesso por causa deste, desta conjuntura não. social, não é? Claro. Uh, embora acho que tenha sido importante a mesma investirmos nessa temporada e fazermos claro. essa temporada porque se calhar pouquinho a pouquinho as pessoas vão Sim, sim, e, e, é um e, 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 e chegámos
2: a pessoas que não era normal
1: sim, uh, de, de repente
2: tive, tive amigos meus, diretores gerais de multinacionais e ligaram -me. olha, estive a ver o podcast com a Catarina Pá, espetacular, não sei o quê, agora Gostava e é estas pessoas pessoa. que temos de chegar, Sim, certo. exatamente. Porque, porque estas, estas pessoas, pessoas vão -me
1: mexer o ponteiro, certo. Esta pessoa a
2: seguir, olha, eu gostava muito de falar com vocês porque queríamos fazer aqui umas implementações na empresa certo. e acho que era muito ótimo falar convosco. Isto, isto faz, faz imensa diferença. Claro, Pronto, chegamos permite... a públicos diferentes, mas públicos, se calhar, não, não digo mais importantes, mas igualmente importantes e que se calhar vão conseguir mexer muito mais rapidamente as coisas. Isso acho que foi, foi incrível. Uhum.
0: Por isso, teve mais sucesso do que aparentemente acham. Sim, em ah, números não, mas em, em... Sim, mas às vezes os números não são tudo. Desculpa, de é isso. De, <risos> todo, de, todo, de todos. É verdade. Um, é uma aprendizagem também, Eu também tenho essa discussão <risos> dos números, às vezes.
2: Uh, quem é que tem quem é que liga mais aos números? Eduardo. É o Eduardo.
0: <risos> okay. Não, porque eu porque é um bocadinho como a Catarina estava a dizer, às vezes uh, as ideias vêm e, e os projetos e não, e não há logo a materialização... Financeira não, uh, da não, coisa assim. e depois há, e há coisas que tu consegues chegar uh, a outros públicos, a outros, uh, a outros formatos e não consegues medir tudo logo instantaneamente. É e portanto, essa, às vezes, essa, essa medição uh, gera algum... Desconforto. Sim, eu, eu e acho... é óbvio, porque há coisas de facto têm que ser... Uh, Quantificáveis. É, quantificadas, é. etc. Mas há coisas que tu também sentes e que não consegues explicar muito bem, enfim.
2: Eu acho, acho que nós, nós, por acaso, <risos> para aí há uma semana ou duas, estávamos, no fomos, fomos de viagem, não sei para onde, e nós ouvimos muitos podcasts, muitos mesmo. E, então, nas viagens é a nossa companhia e estávamos a ouvir um, precisamente do fundador da Patagónia, que é o Ivan Sim. que tem um nome esquisitíssimo Chinarda <risos> ou Chinarda, que <risos> é que ele se chama uh, e acho que aí fez-me ali um, 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 clique. um clique, que é ele disse o meu clique foi quando eu deixei de pensar três uh, quatro meses ou três quatro anos e pensei esta empresa vai durar 100 anos portanto para durar 100 anos, o que é que nós estamos a fazer para que isto dure 100 anos e, e aí é não pensar, ok, eu tenho que gerar um produto que vai gerar rendimento daqui a 6 meses, não, eu tenho que pensar um produto que vai gerar buzz para a empresa estar daqui a 100 anos e hum. quem diz produtos diz, diz, diz iniciativas Serviço. diz serviços, diz o que for né? uh, e acho que esse para mim foi um clique bastante importante que a forma como se gera uma empresa deve ser no meu ponto de vista e também no da Catarina, é deve ser vista como o que é que nós estamos a acrescentar à sociedade e não o que é que nós estamos a acrescentar à carteira certo Pronto. e acho que, acho que se todas as empresas pensarem desta maneira... E com essa longevidade. E com esta longevidade, e nada garante que as empresas vão estar daqui a 100 anos, como é óbvio, não é? Mas, pelo menos, se houver esse, esse, essa ideia, esse propósito... É muito mais, mais fundo, não é? Logo, o trabalho
0: é muito mais fundo Exatamente. e vocês começaram com uma criação de comunidade que, já de si, é, é uma forma... Exatamente. Uh, Exatamente. De, 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 de enraizar né? e de criar uma base... Acho... É, muito sólida e não é? acho
2: que pensar numa empresa desta maneira acaba por materializar Sim. essa base essa gênese não é? Sim. e perceber uhum. que, e
1: que, que nem tudo tem de dar dinheiro ou seja Sim. esta é uma luta que nós não temos de ter porque não temos acionistas somos só nós e nós não nos importamos não ganhamos é, estão com isto mas eu a... importa um Hoje não importa um bocadinho eu menos <risos> mas a questão é nem tudo o que nós fazemos na empresa tem de nos dar dinheiro e isto para mim é óbvio, ou seja, se eu puder ajudar uma ONG a pôr um produto que não é na loja, onde tenho uma margem que apenas me dá para o break-even e que eu não vou lucrar com esse, com esse produto, então está tudo bem. Não, não é, foi para isto que criámos a loja. Temos outros produtos em que temos margem e conseguimos pagar salários com esses. Este é a parte do propósito. Certo. Portanto, e e este esta é um mindset complicado. Por exemplo, agora é a cidade do zero, que nós fizemos. Ia-vos perguntar por esse propósito. <risos> foi uma loucura, foi um excesso de loucura. Mas, mas pronto, mas a verdade é, não só não deu lucro, como nós perdemos 20 mil euros na brincadeira ou seja, perdemos investimos 20 Investiram, mil nossos, sim. tanto houve vários patrocinadores mas nós fomos o maior patrocinador da cidade a zero. e nós somos uma empresa mínima quando comparamos com os outros patrocinadores mas a verdade é, isto foi um projeto tão importante para tanta gente que ali esteve e para nós também que eu penso, eu não, eu não, isto não tinha de dar dinheiro e se calhar não colheste não... os
0: frutos todos já, se calhar vais
1: colher mais à frente.
0: Seguramente. E eu acho que e... é muito isso. Sim, mas esses, não... esses 20 mil euros foram investidos e provavelmente o retorno te vais. Claro. Mas, receber. mas mesmo que
1: não haja, ou seja, se não houver mais nenhum. Vamos há sempre o... retorno. Claro, a há Cateria sempre o retorno de de... Claro, claro ser... isto vem para nós de qualquer maneira. Mas a minha maneira é: mesmo que eu não queira não fazer mais nenhuma edição da Cidade do Zero que tenha sido aquilo e tenha acabado. Valeu a pena. Valeu a pena. E eu pus lá, eu não. <risos> era ótimo, temos 20 mil euros na nossa conta, era espetacular, mas não foi para isso que nós criámos a nossa empresa, não foi, ou seja, nós obviamente temos uma casa, temos uma filha, queremos ter uma vida que nos permita apoiar também pequenos negócios e artistas, nós gostamos muito de arte, por exemplo, e a arte é, é cara, o que é, mas nós não queremos simplesmente ter dinheiro para o amelhar e ficar com a banco e chegar a uma loja e pedir todas as malas brancas que alguma vezes existirem, não. <risos> Portanto, não, não desfazendo, cada um faz o que quer e acho que há pessoas também em contextos diferentes que quando conseguem ter esse tipo de dinheiro é uma questão já quase cultural e social uh, como se não fosse para, para, para se afirmar enquanto sim. eu não vou precisar mais de recorrer à pobreza ou, ou a coisas mais baratas, e eu percebo que isso é um contexto completamente diferente do meu uh, mas, mas pronto, ou seja, nós tem para compensar outras coisas que não têm e que tu tens certo, não, é ou seja, mesmo, são não, não, não julgo não, não, não quero vender assim, mas não, não julgo de todos quem sou julgar o que é que seja mas um, o... Aqui a, a questão é, os projetos de uma empresa que está virada para, para o bem social e para o bem ambiental e para o bem do mundo ou que nós queremos que seja, porque nós também falhamos e não somos aqui nenhum, mas nós não somos a má tese de calcutá, nem, 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 nem queremos, queremos nem queremos, nem conseguimos não conseguimos que quiséssemos uh, mas a verdade é nós quando pensamos numa empresa pensa se empresas são feitas para dar lucro sim, dentro dos limites daquilo que for ético e responsável e se eu, se eu, se eu conseguir fazer dar um bom salário às pessoas que trabalham comigo e fazer bem ao mundo, e se calhar investir uma parte do lucro em projetos que valham a pena de educação, que é um, um foco muito grande nosso, ou de apoio a ONGs, então é isso que vamos fazer. Claro. Porque as empresas servem para dar lucro, mas as empresas, com propósito, usam o seu lucro para esse propósito, não é? E eu acho que é esse o grande shift de mindset que é preciso ter para quem quer criar um negócio destes, é que... As vendas não vão ser o nosso único indicador, o número de audiências de um podcast não vão ser o nosso único in indicador e provavelmente não vão sequer ser dos mais importantes. São importantes para a estabilidade financeira da empresa, num bolo, mas não são a primeira coisa para a qual se olha. E nós ainda agora temos a fazer entrevistas para uma pessoa para entrar connosco e é muito engraçado, nós estávamos à procura de uma pessoa que fosse meio João, meio Catarina. Isso era muito giro. Uh, E de repente nós tivemos duas candidatas assim em face final e pedimos o mesmo exercício de olhar para vendas e perguntar quem era o nosso melhor cliente, uh, obviamente só, só dados de IDs e coisas tipo, escondidas, quem é o nosso melhor cliente e havia duas opções de resposta, não é? Onde respondiam por Fim quem é que fazia show, mais compras ou, mais ou por mais frequência, <risos> sim, e, e uma das pessoas… É, suas...
2: responderam as duas coisas.
1: Sim, mas… Não concluíram com Não, não, concluíram com diferentes, ou seja, uma delas disse… A melhor cliente é a que faz mais, mais volume de encomendas porque uma que te faça mais, mais compras com um volume menor é um cliente que é muito mais difícil porque tens de enviar várias encomendas estás a perder mais dinheiro e mais tempo com este cliente porque é que ele dá-te mais valor com menos encomendas? A outra pessoa respondeu o cliente que é melhor é o cliente que faz mais encomendas porque é um cliente muito mais fiel e que muito provavelmente vai falar cada vez que recebe a encomenda vai falar a alguém vai, vai ser um cliente que vai ter muito mais uh, amor ao projeto e, e que vai falar mais de outras pessoas
2: a resposta certa não é essa, nós queremos os dois clientes nós queremos os dois clientes, obviamente essa é a certa.
1: Mas, foi, mas, foi, mas foi engraçado que as duas responderam coisas diferentes e o João concordou mais com uma e eu concordei mais com a outra não é? e isto é engraçado de ver não é nem certo nem errado não, não. É, é engraçado. e qual é que vai entrar? <risos> Por
2: acaso em relação a esta pergunta é que é, é, é que está
1: mais alinhada com ele sendo mas... que essa, essa pessoa também disse que a outra cliente também era importante bastante é? sim,
2: sim. ela deu precisamente as mesmas justificações simplesmente disse mas, Mas é do volume grande sentido. ou da
1: frequência? É do volume, é do volume. Okay. Mas por outros motivos, não, não por causa desse. Okay. Sim. Mas ele justificou. Mas justificou gente, e foi, assisti. sim. E, 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 e a verdade é, nós precisamos de colocar precisamos de, 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 de uma pessoa mais que puxar, que nos puxasse bastante uhum. à Terra, me puxasse à Terra, porque eu vou sempre ser a idiota de serviço, estão Tão bom. Não. <risos> em relação à loja, ela
0: nasce com o propósito de dar resposta a muitos pedidos que tu tinhas vocês uh, tinham em termos de, de, de produtos uhum. de, de, de serviços não mas produtos Sim. Uh, serviços oh, a frente certo <risos> como é que como é que nasce essa seleção desses produtos uh, sei que teve um crescimento muito grande do ponto de vista de portfólio uh, e, e, e muito rápido uhum. como é que como é que foi essa evolução então, e como é que faz essa seleção de produtos
1: mudou um bocadinho desde a maneira desde o início e acho que mudou para melhor, um, embora seja questionável. No início, o que eu punha na loja eram só os produtos que eu usava, ponto. Ou seja, okay. um, eu tinha dois ou três shampoos, tinha uma, uma marca de detergentes, duas. Tinha um, as fraldas do EBE tinha de uma marca, que era a marca que eu mais usava na graça. Um, e, e pronto, eu achava que isto ia ser uma coisa isto é um bocado ingênuo, eu achava que isto ia ser uma coisa que eu ia fazer às certas feiras à tarde, fazer umas e pronto, claro que não foi muitas encomendas, muito, foi bom obviamente, mas de repente foi um... ok um, e depois, quando começámos a ter mais clientes que nos iam dando feedback, diziam olha, eu sei que tu gostas muito deste, mas para mim este funciona melhor ok então, eu pensei, ok, se a pessoa Vou gosta mais deste e, e se de facto, em termos ambientais faz sentido, em termos de, de, de responsabilidade faz sentido ok, porque eu estava a gerir muito uma perspectiva muito egocêntrica de alguma maneira, que para aquilo para o propósito inicial da loja fez sentido o propósito inicial era, eu tinha muitas mensagens todos os dias e as pessoas queriam saber se eu recomendava que eu ou não e assim na loja estava lá tudo o que eu recomendava e as pessoas podiam usar aquilo como motor de pesquisa e depois comprar no sítio ou podiam comprar lá, pronto uh, tanto com ao início nós questionámos-nos muito se nós devíamos fazer mesmo compra ou se isso é só um diretório das coisas okay. que eu usava e depois pensámos, bem, assim como assim posso fazer, tipo, uns poucos produtos também não vão. Pronto. E, e depois, a medida que a receber feedback, e houve esta realização, que obviamente qualquer marketeer sabe, mas que se calhar eu estava numa fase muito precoce da minha vida nas redes sociais, que é, nós não somos o nosso público, nós não, somos, uh, o, o, nós não representamos a população, nós somos uma parte ínfima, não, não podemos tomar decisões de marketing com base na nossa própria experiência apenas. E comecei a ouvir os clientes e a pôr alguns produtos novos uh, na loja. E depois veio uma coisa muito engraçada, que foi o crescimento da equipa. E quando vem equipa, começámos a ser confrontados com opiniões de outras pessoas que trabalhavam connosco. E de repente, eu que tinha dito que, era que naquela loja nunca, ia, nunca havia de existir um, um, como é que diz? um cotonete de ouvidos, por mais reutilizável que seja, de repente na minha equipa havia duas pessoas que todos os dias usavam mais do que um cotonete. Porque embora eu lhes tivesse dito que não se usam um cotonetes, os otorrinos não recomendam cotonetes e é preciso limpar com, com, com uma toalha e acabou, essas pessoas iam na mesma comprar e eles, eles disseram-me com a razão que é, mas as pessoas vão comprar na mesma, preferes dar uma opção ou não? E, e é, foi aqui que as coisas começaram a, a mudar é para mim um bocadinho e, e houve esta realização que efetivamente é preciso adaptarmos nos ao, às realidades de outras pessoas, é preciso dar várias opções para um produto porque há pessoas que por muito com um produto até seja... Uh, melhor aquele que eu acho, em termos de, de, de responsabilidade social, o que seja, há pessoas que não vão ter o incamente disponível para aquele produto e que merecem na mesma uma, uma alternativa. Portanto, democratizámos um bocadinho uh, uh, este acesso a este, este tipo de produtos. Claro que também temos outros que não são tão, tão acessíveis. Isto, isto vai depender. O que nós queremos fazer é queremos dar uma opção para todas certo. as pessoas. Um, uma das coisas que tem estado em cima da mesa há meses é a questão das fraldas descartáveis, porque nós não usamos e não consideramos uma boa opção. Uh, mas efetivamente, para quem uh, não quer usar falas uh, reutilizáveis, existem melhores opções dentro do mercado. Portanto, estamos, este é, São debates ongoing que vamos tendo sobre muitos produtos. Ou papel higiênico foi outro dos debates, porque para mim é o Bide. ponto. Não há, não há cá, não é preciso inventar muito. Mas as pessoas usam papel higiênico na mesma. Então, se eu conseguir dar-lhes uma opção melhor, então já estou a fazer o meu trabalho. Claro que no caso dos cotonetes, um dos disclaimers está lá na primeira frase. é os otorrinos não recomendam a utilização de cotonetes. Usem a toalha. Se ainda assim quiserem, estes aqui são feitos com desparecido de madeira, não é? Isso tem garantia vitalícia
0: assim fica-se consciência tranquila fica-se consciência a tranquila, mas dou lá
1: -o,
2: então. as, as fraldas não é utilizadas, acho que é um ponto diferente porque efetivamente em Portugal aquilo não tem é... compostagem, não mas compostagem, existem ainda é assim importante. as
1: matérias-primas não derivadas de petróleo por exemplo, claro, claro. são diferentes, ou algodão orgânico então claro. é diferente. A assim,
2: Inácio investe sempre assim por lixo no mundo, portanto Sim. Aí, aí é um bocado mas aqui é a nossa
1: parte de trabalho backstage por exemplo, nós que? estamos a falar com uma marca de por... fraldas que é muito responsável e que quer tornar a comportagem de fraldas uma realidade em Portugal. Exatamente. Nós estamos há meses nesta, nesta giga joga, ainda nem sequer voltamos a pegar nesse assunto outra vez, porque nós queremos pôr na loja, mas quando conseguimos efetivamente fazer avançar com uma proposta, um nem que seja fim. com uma proposta de, certo. de dar um fim.
2: Sim. Sim, Sim.
0: Exatamente. Sim. Que conselho é que vocês deixam a quem quer, a quem acha até que tem algumas práticas, mas não está uh, com, com tudo consciente na, na empresa, porque lá está a começar negócios do zero, Uhum. é muito complexo, tem muitas frentes, as empresas pequenas não têm propriamente uh, orçamento distribuído por todas as áreas que querem trabalhar da forma que estariam. Em termos de sustentabilidade e de todas as melhorias que, que podem ser feitas, e até começando pelas pequenas, porque acho que às vezes há um bocadinho esta, este mito de mudanças radicais e depois são muito mais difíceis de implementar, acho que todos, se começarmos sempre uhum. por coisas pequenas todos os dias com mais frequência, o cliente frequente. Um, acho que conseguimos todos fazer um bocadinho uhum. esse trabalho e, e, e todos juntos fazemos de facto essa diferença em termos de, de, das empresas e, de, de, e centrando nas pequenas o que é que, que, que passos é que vocês uh, recomendam e ou por onde é que devemos começar
1: então em relação à sustentabilidade, certo? É. Uh, um, sinceramente o primeiro passo é a informação eu não, eu não, eu não consigo uh, tentar pedir a ninguém para dar um passo mais concreto se a pessoa não tem informação para o fazer, ou seja um, um, um passo com boa intenção que pode estar a ser dado no sentido errado por causa da falta de informação, okay. ou seja, por exemplo uh, vamos imaginar uma empresa que por causa do impacto do, do curtimento do, 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 da pele decide utilizar um, uma pele sintética um PU Estamos a falar...
0: Ótimo exemplo. Pronto. Uh, Acho que foi de propósito, não?
1: Não foi de propósito, por acaso, mas, mas foi. Foi um bom exemplo. Uh, Estratégia sem saber. Sim, sim, sim. <risos> esta é uma das coisas que... ainda Estou a lembrar-me disso porque no outro dia pus um, um post com uma mala de que eu tenho uma marca portuguesa que é de pele. Sim. Uh, e, e choveram a mensagem nesse sentido. Chove sempre e eu dei a minha opinião, como, como dou sempre, sabendo que para quem é vegan e para quem tem esta, esta questão como prioritária... Esqueci é uma questão ética e não, eu não, não posso sequer tentar entrar aí em termos de uh, números e questões uh, indo muito friamente à matemática, não faz sentido ou seja, eu estou a trocar uma pele que é altamente reparável e durável por uma pele que é de origem de petróleo certo. de combustíveis fósseis estando uh, a falar de pelo sintético não, não, não vegetal um, porquê? e porquê que isto é mau? porque isto é só uma eu não lhe quero chamar um, um falso pretexto dos direitos dos animais, porque, na verdade, a exploração de combustíveis fósseis é muito mais danosa para os animais uh, do que o aproveitamento de uma pele de descarte da indústria uh, alimentar. Okay. Já é uma reutilização certo? Sim. Isto, isto é um tema. Uh, ou seja, há muito boa vontade, mas depois pode haver coisas que não estão sendo bem feitas. Mas também há empresas que conseguem fazer o melhor dos dois mundos. E nós trabalhamos com uma delas, a Volvo, que conseguiu desenvolver um, uma pele vegetal de desperdícios de, 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 de indústria alimentar Lizzie, quê, é? e que é muito resistente também é muito cara pois aí nós claro. vamos à parte do, da democratização não é certo. porque é, sendo muito mais cara é normal que haja muitas pessoas que não consigam aceder e portanto se temos de dar uma solução para o grande consumo a mim faz mais sentido e isto é altamente debatível mas a mim faz mais sentido uma coisa que eu consigo usar durante 100 anos eu tenho malas da minha avó e tenho da minha bisavó e estão ótimas e são reparáveis, porque são de pele, e a pele dá para reparar muito facilmente uh, com os cuidados certos, um, porque um sapateiro, consigo dar trabalho a um sapateiro para a reparação, porque é uma pele que é de estente alimentar quando é, mas aí nós conseguimos, as marcas conseguem ir à procura de peles certificadas certo, de estente alimentar. Quando podemos, por exemplo, trabalhar o curtimento para não ser um curtimento químico e ser um curtimento não, do, não. Sim, vegetal, não é? Portanto, um, há muitas coisas que se podem fazer que não seja simplesmente ok, então se a pele é má, então vamos para o porque há muitas nuances, há muitas... Há Sim, mesmo no dia-a-dia -dia
0: é? da, da própria empresa, não é? No, claro. No, nos
1: envios, no, no, nas embalagens... No... Há muita coisa. Eu, eu posso ter imensa, imensa boa vontade em enviar tudo em embalagens combustáveis. Embalagens de plástico combustável. Uh, a verdade é que, em Portugal, não havendo sistemas industriais que consigam dar resposta a este tipo de compostagem provavelmente mais vale enviar uma embalagem de cartão reciclado, certo. por exemplo. Porque se não há condições para o fim de vida ser diferente, então na verdade é pior emenda que o soneto não é Se
2: gastar mais recursos a produzir portanto. sim, vamos gastar claro.
1: mais recursos vamos, por um lado, por exemplo se estamos a falar de uma embalagem de plástico combustível aquelas películas combustáveis estamos a falar de películas que geralmente não são feitas de, de combustíveis fósseis estamos a falar de pele de amido de milho por exemplo uh, que já é uma, uma, uma mais-valia mas por outro lado em fim de vida não tem um destino muito interessante e havendo uh, papel reciclado se calhar não faz sentido ir para aí ou mudanças do género, agora não se pode usar plástico descartável em nada, a solução está a ser utilizar papel descartável com uma película dentro de plástico porque senão fica impermeável, imagina os copos de café Sim. que nem sequer vão ser reciclados, Sim. afinal porque produtos molhados não podem ir para o ponto azul e, e tem uma camada de plástico portanto, não, faz, não sentido. faz sentido e estamos a falar de papel que tem quatro vezes mais produção de energia e água na sua produção do que o plástico, ou seja nós estamos a continuar a usar não soluções para, para adressar problemas que efetivamente são complexos Uh, quando se calhar podíamos fazer incentivos à reutilização, às taras retornáveis, não é nada que nunca tenha sido feito. Claro. Não estamos aqui a inventar a, inventar a, a roda, roda, não é? Portanto, aqui é a informação, em primeiro lugar, informarem-se a fundo. Existem, felizmente, muitas consultoras em Portugal que já tratam estes assuntos, especializadas em sustentabilidade, existem existe muita informação disponível e por mais não seja se uma empresa não tem recurso e não tem disponibilidade mandem-me mensagem no Instagram porque eu até posso não conseguir responder pelo tema ser muito complexo mas consigo dar aqui um overview do que é que pode ou não ser interessante fazer e se calhar consigo reencaminhar para outras pessoas que possam ajudar depois portanto é, é preciso falar, é preciso estabelecer esta comunidade de empresas que estão com a vontade de e mudar porque nascem empresas todos os dias, nascem projetos todos. nascem
0: marcas e portanto eu acho que e, e nascem sempre com recursos muito limitados. limitados e portanto se tiverem a possibilidade de ter acesso uh, a tudo de forma simples e fácil de forma a que possam começar pelo menos já claro. uh, com essa claro. preocupação mas eu claro. acho que
2: há coisas que se podem fazer sempre e que são super fáceis uh, yeah. Acho que obviamente tem que se olhar para os números, obviamente, tem que, e tem que haver informação, mas há informação que eu acho que devia ser obrigatória de saber, Sim. Uh, e por exemplo é o que é que contribui mais para alterações climáticas, isto devia, toda a gente devia saber isto, e nós muitas vezes também não sabemos, né? mas se olharmos para as três principais causas, não é? estamos a falar de desperdício alimentar, energia. De, de energia e temos de educação, uhum. é? são estas três coisas duas destas as empresas conseguem fazer tipo amanhã, educação também mas duas destas basta simplesmente reaproveitar os resíduos que geram de todos os almoços Vamos compostar isto, se for empresas isso grandes... Isso não
1: evita a desperdício alimentar, João Pedro, não andas a ouvir no Instagram.
2: Não evita mas Compostar
1: comida não evita o desperdício alimentar, compostar comida evita emissões de metano na, no aterro.
2: Mas isto já ajuda. É se... na mesma desperdício
1: alimentar que eu mas isto já,
2: já ajuda, percebe? São coisas que, que facilmente... Sim, as ajudam a controlar as emissões. Sim. Obviamente que para evitar desperdício alimentar vai ter que haver educação, vai ter que haver mudanças de hábitos de consumo, e isso não é tão rápido e tão fácil. Isto é simplesmente um quick fix de olha, para lá, Sim. consegues fazer isto. Mas mesmo na energia? Sim. Uma empresa energia que tenha uma sede é pode
1: subscrever um plano de energia verde que não sendo perfeito é melhor do que nada? Claro. Isto
2: não precisa de pôr solares em toda, toda a cobertura, não. É falar com o Já existem, aliás, acho que todos os operadores em Portugal já oferecem planos de energia verde e há uns que só oferecem exclusivamente energia verde. Portanto, aqui também estamos a sinalizar às, às energéticas, olha, nós queremos isto. Portanto, esqueçam lá essa parte das... das, das queimar carvão e combustível fóssil etc não, não, nós queremos energia verde e depois o passo a seguir é mas calma aí que eu não quero energia verde das barragens eu quero energia verde de energias efetivamente renováveis isto é um passo a seguir, né? mas há aqui coisas que são muito fáceis e mudar lâmpadas mudar isto é, é, é básico, não é? e se, se lâmpadas de menor consumo certo. para já duram muito mais anos não claro. é? e vão consumir muito menos energia é bom para toda a gente, não é?
1: ou coisas isso... também que acho que a maior parte das empresas não se lembra mas Pensar nos colaboradores, ou seja, isto é, parece óbvio, não é, mas tratar bem as pessoas que trabalham connosco, tratá-las como seres humanos, que se calhar há um dia que não estão a sentir-se bem e que precisam de ficar em casa, ou que, uh, que têm direito a conseguir pagar uma casa com os seus rendimentos, ou, portanto, por muito limitados que sejam os recursos, nós já nos deixámos de pagar salários a nós para efetivamente pagar de maneira digna as pessoas que trabalham connosco, não é? Quer dizer, claro que isto não é, não é bom para nós, mas nós temos outros fundos de rendimento também do Instagram, mas... É preciso gerir financeiramente uma empresa a pensar em ordenados justos. Não é a pensar, ok, vamos imaginar, nós trabalhamos em retalho, não é? Uh, o, nós vendemos produtos a, a, a X preço. E os nossos concorrentes até vendem 5 centímetros mais barato. Mas se este é o preço que eu preciso para conseguir pagar melhor aos meus funcionários, é esse o preço que eu vou pôr. Porque os, funcionários, o, o, os meus concorrentes pagam a recibos verdes, o um ordenado mínimo é um problema deles. Eu não vou fazer isso. E para eu não fazer isso, se tiver de aumentar os meus, o, o preço dos meus produtos ligeiramente, então eu vou fazê-lo. Eu sei que diminuo, se calhar, a quantidade de pessoas a crescer, mas consigo, portanto, tem, temos de brincar aqui com a elasticidade do mercado, claro. não é? Que é, por um lado, tenho que continuar a operar, por outro lado, tenho que operar se for de maneira justa. E se eu chegar a um ponto em que não dá para fazer de maneira justa, às vezes mais vale não abrir o um negócio por muito, por muito boas intenções que sejam. Porque abrir por abrir um, claro. um, um, um negócio que vai gerar, vai perpetuar as ciclos de pobreza no, 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 nos funcionários, não faz sentido, não é? Não, não é isso que... que que sequer de uma empresa, uma empresa tem em primeiro lugar de pensar que não existe sem os trabalhadores, não é? E isso também é uma, uma parte importante, não, não querendo aqui ser uh, muito <risos> muito... Sim, não, é sindicalista porque fazem falta em, em, em muitos casos, mas não querendo estar uh, uh, aqui num, 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 em posições muito extremistas, a verdade é esta é, nós se não tivéssemos as pessoas que cá trabalham connosco, nós não conseguiríamos dar, dar vazão àquilo que um, fazer, claro.
0: não fazemos. Não fazemos.
1: Claro. E portanto, essas pessoas têm todo o direito a ter o mesmo uh, reconhecimento que nós pelo trabalho que fazem. Eu acho não. que se nós todos uh, conseguíssemos
0: fazer aos outros aquilo que gostamos que nos façam a nós, isto era facílimo. Nós e aprendemos eu, isto em iúdos, é não é? E é tão fácil, não é? Porque uh, é só isso. Tratarmos os outros, tratarmos as pessoas que trabalham connosco, os clientes... Esse, temos um padrão de exigência connosco, estamos a ser bem tratados, por claro. pressuposto, não é? Claro. Não estamos penso. a ser maltratados. Por isso, às vezes é mesmo fácil, mas o bom senso ainda não se ensina. Mas eu acho que, acho que, sim. que sim, que se descomplicarmos tudo e. e e formos mesmo para tratar bem e, 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 e fazer com que as pessoas se sintam bem a nossa casa. É que eu não acho que as pessoas é... façam-se propósito. Ou seja,
1: quem tem uma empresa não faz propósito. Às vezes passei... De... Eu também já me passei muitos de vezes. Ah, sim. Mas acho sim, é que às sim, vezes é temos tantas preocupações que... em cima de nós claro, que nem sequer uh... tipo, não estamos para nos lembrar de mais uma. Não, não. não e,
0: e, e tem a ver com... Tem a ver com culturas, há bocado falavas nisso, não é? Com culturas de empresas, se, 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 se o objetivo for, for, não for exatamente só numérico e não andarem todos a correr atrás dos objetivos só uhum. uh, financeiros e onde vale tudo para chegar aos objetivos. Claro. Quer dizer, isso é uma cultura. Outra uhum. cultura uh, é, é esta que estamos aqui a falar, de no fundo uh, as pessoas serem o centro das organizações claro. e os clientes serem o centro das organizações. Um, e tudo for, tudo, se tudo for humano uh, à partida uh, tudo o resto uhum. virá de forma mais equilibrada. Para quem quer começar um projeto do zero uh, que conselho vocês deixariam?
1: Vai, vai tu.
2: Não força.
1: <risos> um, então estejam preparados para trabalhar muito isso é, é uma não querendo mais uma vez perpetuar esta cultura de trabalho que nos leva ao burnout a verdade é um empreendedor vai trabalhar muito. Não, não há como, não há, sobretudo no, no contexto económico em que nós estamos inseridos em Portugal, nós vamos ter de trabalhar muitas horas, muitas horas não remuneradas, muitas horas só para pagar impostos, não, é, é o que é, não há, e os impostos fazem falta, depois é toda uma discussão se, se, se estão a ser publicados ou não, mas efetivamente Sim, mas é uma carga falta. pesadíssima neste país, é É assustador. <risos> é dor para os benefícios, não é? Porque nós, vemos, nós gostávamos de pagar às vezes melhor, mas para pagar mais 100 euros eu às vezes tenho que pagar mais 300. Portanto, certo. Não, não dá. Um, porque gostar também tem de ganhar mais 100. <risos> <risos> uh, então, é preparar, estar preparados para trabalhar a sério e por muito sonhadora que a pessoa possa ser, porque eu acho que ninguém é empreendedor se não for minimamente sonhador. Acho mesmo que a pessoa tem de ter algum drive, alguma vontade de fazer alguma coisa, mas tem, 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 de, ser este, tem de haver algum otimismo e algum sonho à mistura. Mas também ter ao nosso lado ou ter dentro da nossa cabeça um grilo falante. Se não tiverem um grilo falante, podem casar-se com um. Uh, não, este, este não dá momento. Já não, já não este dá. grilo está ocupado. Já está ocupado, este grilo. Uh, mas ser trazido à Terra, muitas vezes, que é ok, quero fazer tudo, mas em querer fazer tudo, vou, vou destruir este meu propósito, eu vou arruinar a empresa e deixar de conseguir uh, existir e pagar os meus funcionários por causa de um sonho extra tive? Se sim, não. <risos> Pronto. Ah. Uh, portanto, é estar preparados para, para trabalhar muito e perceber que há muitos empreendedores na mesma, na mesma luta. Então, todos nós estamos dispostos a falar uns com os outros. Ou, ou de, 99% dos empreendedores estão dispostos a conversar. Uh, e é uma questão de... Partilhamos
2: acho, todos acho, os mesmos dores, não é? Acho que nós aí estamos muito enviesados porque somos uma empresa, temos fins lucrativos, mas ainda assim temos um propósito e temos e, e, e funcionamos muito na área do impacto. E existem muitas empresas na área do impacto em Portugal, o que é muito bom, e existem várias comunidades. E isto para nós é ótimo porque não estamos sozinhos, efetivamente, onde tivemos no evento onde notámos isto, e temos muitos fornecedores barra parceiros que esta é a vida deles, então nós acabamos por estar aqui um bocado inseridos numa comunidade que não é a nossa de genes mas é a nossa por adoção não é? Uhum. E, e isso é giro eu, eu, acho que, eu gostava só de acrescentar uma coisa e mais uma vez vou falar daquele podcast que ouvimos no outro dia uh, que, gostaste mesmo que, acho que ele tem, ele tem, tem um, é um tipo muito esperto uh, com muita visão e ele disse que um empreendedor temos que olhar para o um empreendedor como se fosse aquele adolescente uh, quase bêbado que quer fazer as coisas de forma diferente quer dizer, não, não vou fazer assim isso não faz sentido nenhum, vou fazer assim O empreendedor é isto, é fazer de forma diferente Uh, portanto, vai ter que estar preparado para toda a gente dizer, isso não é assim, isto é assim. Uh, e como os é... pagamentos imediatos. <risos> exatamente, exatamente. Foi uma discussão
1: nossa. Quer dizer, sim, não, sim. nós pagamos no momento da encomenda. José, mas isso não faz sentido em nível financeiro. Tipo, não há empresas que paguem imediato. Tu precisas de pagar 30 dias para conseguires primeiro vender o produto. Não estás a perceber? Nós vamos fazer assim. Isto não é discutível. Eu não acho justo pagar-se a 30 dias aos fornecedores. Eles, lá, eles libertam o produto, nós pagamos o produto. Isto foi sim. uma discussão. Sim,
2: exatamente. Uh, e aí é uma questão de princípio que nós adotámos como princípio da empresa, não é? Uh, mas não indo por aí, que acho que não era para aí que queria me virar a pergunta. Uh, mas acho que têm que estar preparados para trabalhar muito, é verdade, e para ouvir muitos não e para ouvir muitos isso não é assim, isto é assim. Uh, portanto, de ser a perseverança para manter o caminho... Que idealizaram, porque isso, essa parte é muito difícil. Mas saber também é aprender
1: também com essa, porque às vezes é a obstinação, não é? Sim. Há a diferença entre a perseverança sim. e a obstinação. Eu também sim. já sim, 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 a, a, aprendi sim. isso para mim. E
2: pronto, isso pode ser outra aprendizagem. Por exemplo. Há muitas.
1: Sim. Todos sim. os dias há uma. Sim, sim,
0: sim. E ter muita humildade para aprender o caminho todo, porque é uma aprendizagem <risos> contínua. Acho que foi sim. até ao fim.
2: É, é um desafio. É de Prepararem-se para pagar impostos como se não houvesse amanhã. Antes, não, que...
0: eu acho que o problema não é pagar. <risos> Prepararem-se <risos> para ter esse sócio. Sim, para ter esse
1: sócio <risos> silencioso, uh, silencioso. Silencioso e tão preço. Não, mas para mim o pior não é. Leste lá está, eu, eu acho que eu acredito num estado social em que efetivamente os nossos impostos contribuem para a sociedade e para quem tem menos. Uh, acho que está muito. a carga fiscal está muito mal distribuída e depois os benefícios das pessoas estão muito mal distribuídos. Ou seja, nós temos. Nós pagamos uma possibilidade de impostos e nós também ainda temos de pagar por cima uh, um, 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 seguro um seguro de, seguro de, de saúde. saúde ou ou, um... pronto, certo. Isto é que está mal feito. mas um, o, o, são as pequenas taxas e taxinhas que nós não sabíamos que tínhamos de pagar e de repente nos aparecem à frente. Ou seja, não, não é, é o pagamento de um IRC, de uma segurança banalha, social, é? o que seja, que sabemos que é constante. Sim. É de repente vem e há um fundo de dissolução de não sei o quê, para o qual temos de pagar um por cento todo. E depois de repente vem e há uma taxa que temos de pagar por respirar. E depois já há uma taxa que temos de pagar porque temos a secretária enviada para a família. Mas não é só não pagar, para. é a trabalheira que dá a pagar. Certo, é, E descobrir como é que se paga Sim. e às, às vezes temos de mandar cartas para pagamentos, cartas, nós estamos em 2022, <risos> temos de mandar cartas para pagamentos, não é? Quer dizer, ou ir até às finanças, ou ir até a... Quer dizer, não faz sentido absolutamente nenhum, não é? Um, e isto, pronto, isto é que é uma dor de cabeça, para mim o problema não é pagar impostos, é, é a carga fiscal elevadíssima, a distribuição e estas surpresas que vamos tendo, para as quais não planeamos Certo. Uma Sim. coisa é eu planear para... Quer dizer 1% para uma empresa é muito, se eu crescer mais ou menos 1% faz diferença, não é? Quer dizer, não é, não é que eu possa não planear para mais 1% de impostos, mas pronto, são estas coisas, estas surpresas que vamos
2: ter é, na nossa como vida. Como aquela surpresa de, ok, fechamos o ano, mas agora os dados vão, ser, vão ter que ser disponibilizados, porque são dados públicos, de acesso, sim, mas tem de se pagar. É o, obrigatoriamente é tem que se pagar, pagar para nós darmos os dados para dar da empresa os dados nossa que é uma coisa que enfim sim. Não, não é descabido um é não é como é que eu hei de nenhuma. pagar
1: alguém para lhes dar os dados sim. da minha empresa
2: é uma coisa que não enfim não sim
1: vamos
0: acabar com uma mensagem positiva
1: tirar
2: <risos>
0: é. para não ficar aqui tudo desanimado uh, por isso muita força muito trabalho muita e persistência vale a pena acreditar e ouvir o bichinho que está lá dentro e não claro. ouvir as pessoas que dizem não vais por aí e, e muito trabalho como sempre não, é? não vale a pena imaginar que isto se faz sem trabalho é, claro. Claro. Catarina e João, muito, muito, muito obrigada, obrigada. obrigada. adorei muito. mesmo esta conversa, adorei conhecer-vos conhecer sim a conhecer os bastidores da, do zero, esta marca com um impacto tão forte e com, uh -huh. e com estas cabeças tão estruturadas que vocês são os dois umas máquinas uh -huh. e uh -huh. tem um caminho muito, muito longo pela frente e acho que vão fazer, continuar a fazer um trabalho espetacular muitos muito parabéns obrigada. a Graça tem aqui um caminho a seguir Coitada, ainda nem sabe que seja feliz <risos> não vai ser de certeza uhum. uh, muito obrigada obrigada, obrigada. parabéns obrigada. Obrigada. Obrigada.
1: Obrigada.